0: So, guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Beginn dieser Woche. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herr Seibert hat, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, vorab etwas mitgebracht. Bitte, Herr Seibert.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Sie haben die traurige Nachricht vom Tod unseres Kollegen Jan Hecker gehört. Viele von Ihnen kannten ihn aus Gesprächen, Begegnungen, auch aus Briefings hier in der Bundespressekonferenz oder von den Reisen mit der Bundeskanzlerin können daher ermessen, wie hart diese Nachricht uns Kollegen und Freunde trifft. Die Bundeskanzlerin hat über Jahre aufs Engste mit Jan Hecker zusammengearbeitet. Ich darf zitieren, was sie heute Morgen dazu erklärt hat. Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst. Ich traure um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis. Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit und bin froh, mit ihm über Jahre so eng verbunden gewesen zu sein. Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und den anderen Angehörigen in ihrem unermesslichen Schmerz. Soweit die Worte der Bundeskanzlerin zum Tode von Jan Hecker. Sie spricht damit auch für viele von uns, die das Glück hatten mit Jan Hecker zusammenzuarbeiten und weit mehr als das. Und äh, wir alle werden ihn nie vergessen. Ich hätte dann noch eine Ankündigung. Ja, ich kann nur sagen, Herr Seibert, auch wir kannten Jan Hecker
0: ja gut. Er war, Sie haben das gesagt, oft in der Bundespressekonferenz zu Gast. Ich glaube, auch viele von uns waren sehr erschrocken, als Sie diese Nachricht gehört haben. Viele kannten ihn auch von gemeinsamen Reisen mit der Bundeskanzlerin. Und auch deren unsere Gedanken sind ganz besonders
1: bei der Familie von Jan Hecker. Danke. Jetzt möchte ich noch eine, wie ich finde, sehr wichtige Initiative ankündigen, die uns alle angeht. Heute in einer Woche, nämlich am 13. September, startet eine bundesweite Impfaktionswoche von Bund und Ländern. Deutschlandweit soll dann an möglichst vielen Orten, in möglichst vielen Aktionen, sollen die Ärmel hochgekrempelt werden, in einer gemeinsamen Anstrengung sollen die Menschen motiviert werden, sich gegen Covid impfen zu lassen. Es geht darum, gemeinsam für den nötigen Ruck zu sorgen, wo er vielleicht an der einen oder anderen Stelle beim einen oder anderen Bürger noch fehlt. Jeder, der möchte, ist aufgerufen, Impfaktionen vor Ort zu organisieren. Das kann der Sportverein sein, die Freiwillige Feuerwehr, der Club, das Kino, Kulturveranstalter, Unternehmen, Ärzte, Apotheken. Alle können mitmachen mit unkomplizierten und gerne auch kreativen Impfangeboten. Unter www.hierwirdgeimpft.de und dem gleichnamigen Hashtag gibt es Informationen dazu, wie Impfaktionen organisiert werden können. Das ist viel einfacher, als man denkt. Und interessierte Bürger können da auch nachschauen, wo es in ihrer Nähe ein Impfangebot gibt, um sich jetzt vor Herbst und Winter impfen zu lassen, und zwar spontan und ohne viel Aufwand. Indem wir uns alle gemeinsam anstrengen, viele Impfangebote auf die Beine stellen, auch Aufmerksamkeit dafür schaffen Sollten hoffentlich möglichst viele Menschen noch dazu bewegt werden, sich nun noch impfen zu lassen. Denn es gilt für einen sicheren Herbst und einen sicheren Winter zählt jede Impfung, gerade angesichts steigender Infektionszahlen. Ich kann also nur noch einmal appellieren, lassen Sie sich impfen. Sie schützen damit sich selber vor einer schweren Erkrankung, aber auch Ihre Angehörigen schützen Sie und besonders auch Schutzbedürftige, die sich nicht impfen lassen können. Also uns alle als Gemeinschaft, machen Sie mit. Danke, Herr Seidert.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Es gibt Fragen und wenn ich das
0: richtig gesehen habe, gibt es auch noch Fragen zum, zur Nachricht vom Tode Jan Hackers. Herr Rinke und Herr
3: Jessen, bitte. Ja, eine Frage an Frau Sasse. Weil dieser Tod ja doch sehr überraschend kam, weil er erst Herr Hecker seit zwei Wochen sein Amt angetreten hatte, können Sie uns irgendwas zu den Todesursachen sagen? Ich frage deswegen, weil es ja bei amerikanischem Botschaftspersonal in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Berichte gab über mögliche Erkrankungen. Also können Sie uns sagen, ob es dieser Tod in irgendeiner Weise einen möglicherweise politischen Hintergrund hat?
4: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass auch wir natürlich diese, die Gefühle, die Herr Seibert gerade ähm, für die Bundesregierung zum Ausdruck gebracht hat und auch für die Kanzlerin in vollem Umfang teilen. Der Außenminister hat sich selber ähm, sowohl über Twitter als auch heute, im Rahmen einer, heute Morgen im Rahmen einer Pressekonferenz bestürzt, äh, sehr, zutiefst bestürzt über den Tod geäußert und äh, deutlich gemacht, dass äh, Deutschland ein, mit Herrn Hecker einen versierten Diplomaten und, Kollegen und geschätzten Kollegen des Auswärtigen Amtes verloren hat. Und selbstverständlich gilt auch, unser tiefstes Mitgefühl seiner Familie und seinen Angehörigen. Was Ihre konkrete Frage nach den Todesumständen angeht, kann ich Ihnen nur sagen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass der Tod in Zusammenhang mit Botschafter Heckers politischer Funktion steht.
5: Danke, Herr Jessen. Da Herr Hecker eben nun doch auch eine öffentliche Person war, werden wir, gibt es weitere Untersuchungen über die Todesursache und wird die Öffentlichkeit gegebenenfalls darüber informiert werden?
4: Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt nichts weiteres mitzuteilen.
0: Gibt es Fragen zu dem Thema der Infraktionen? kann eine von außen einspielen, wenn wir dabei sind. Ich habe oder schieben wir kurz die Frage von Herrn Jolker äh, vor und kommen dann zu dem Thema mehr ja, Fragen Herr gibt Herr Albert,
6: Frau Sasse. Also eben wurde äh, durch ein Gericht in Minsk Frau Kolesnikova zu elf und äh, Maxim Snak zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie reagiert die Bundesregierung auf so eine, eine harte Strafe?
4: Wenn Sie erlauben, Herr Seibert? Ja, natürlich. Die heutigen Urteile, wir haben die Urteile natürlich zur Kenntnis genommen, gegen Frau Kolesnikova und Herrn Snack. Und ähm, sie sind für uns ein Sinnbild für das rücksichtslose Vorgehen, die Repressionen und Einschüchterungen des belarussischen Regimes gegen Oppositionspolitiker und Zivilgesellschaft. Als zwei der mutigsten Köpfe der friedlichen Protestbewegung nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen haben sich Maria Kolesnikova und Maxim Snack für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Belarus stark gemacht. Die Bundesregierung verurteilt die ungerechtfertigten Urteile gegen Maria Kolesnikova und Maxim Snack, und die Instrumentalisierung der Justiz zur politischen Verfolgung in Belarus. Deutschland versichert Maria Kolesnikova, Maxim Snack und allen anderen aus politischen Gründen in Belarus Inhaftierten die uneingeschränkte Solidarität. Die Bundesregierung fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Belarus. Wir werden den politischen Druck auf das Regime selbstverständlich weiter aufrechterhalten und unsere aktive Unterstützung für die belarussische Zivilgesellschaft fortsetzen.
6: Aber bis jetzt hat diese Aufrechterhaltung des Drucks wohl wenig gebracht plant die Bundesregierung weitere Maßnahmen, um diesen Druck so zu erhöhen, dass das Regime auch reagiert?
4: Nun, wir haben in der Vergangenheit an dieser Stelle mehrfach über unsere Haltung zum Thema Belarus berichtet. Die ist selbstverständlich unverändert und äh, wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir den Druck auf das belarussische Regime weiter äh, intensivieren werden, wenn die äh, nicht bestimmte äh, sich ein bestimmtes Verhalten ändert und äh, über, jetzt an dieser Stelle über weitere Maßnahmen zu spekulieren, wäre allerdings verfrüht.
6: Okay.
0: Weitere Fragen dazu habe ich nicht gesehen. Damit kommen wir zum Thema Impfen. Dazu gibt es von Herrn Reitschuster eine Frage von außen. Laut Spiegel wurden mehr als... 350.000 Impfungen nicht gemeldet. Die Impfquote wäre damit höher als vom RKI angegeben. Trifft das zu? Und wenn ja, wie kommt es zu solchen groben Fehlern?
7: Vielleicht das Gesundheitsministerium oder? Ja, ähm, ja dazu kann ich etwas sagen, ähm, dass es immer wieder tatsächlich zu Nachmeldungen kommt. Äh, und äh, diese Berichte bezogen sich ja auf ähm, Betriebsernste. Ähm, das haben wir auch hier an dieser Stelle schon wiederholt geäußert. Und diese Nachmeldungen werden dann entsprechend auch aufgenommen und finden sich dann auch in der Statistik wieder. Dazu Herr Rinke,
3: Kurze Nachfrage, Herr Gülde, weil die Zahlen, die da genannt werden, in den Berichten ja doch äh, substanziell hoch sind und einige Prozentpunkte ähm, umfassen. Wenn Sie jetzt von den Nachmeldungen reden, wie schnell werden die denn nachgemeldet? Also ist es so, dass die Annahmen stimmen, dass über die offiziell bekannte Zahl wirklich noch ein Prozentsatz von drei, vier Prozentpunkten mehr geimpft ist, als wir das erkennen können.
7: Also zu diesem Prozentsatz kann ich jetzt tatsächlich keine Angaben machen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell jetzt zum Beispiel betriebsmedizinische Dienste oder eben Betriebsärzte dann diese Nachmeldungen vornehmen. Von daher kann ich da jetzt zu so einer Ziffer keine Angaben machen. Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
3: Entschuldigung, doch. Achso, Herr Rinke, Ich würde noch mal nachfragen, weil das ja doch ein Thema ist, was auch von der Politik mit großen Zielen verbunden wurde, also als sehr wichtig auch überhaupt für die ganze Pandemiebekämpfung angesehen wird. Wieso kann man denn diese Nachmeldung nicht abstellen und wieso haben Sie da keine Größenvorstellungen? Also wäre das nicht eigentlich wichtig, auch für den politischen Diskurs, dass man annähernd wüsste, wie viele Menschen tatsächlich geimpft sind?
7: Also Letztlich ist es so, Herr Rinke, von diesen Nachmeldungen bzw. von diesen Zahlen, die wir, von denen wir da reden, die muss man, glaube ich, immer noch ins Verhältnis zur Zahl der gesamten Menge der Geimpften tatsächlich setzen. Und insofern gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht von, von so einer großen Diskrepanz aus, was jetzt die tatsächliche Zahl der Geimpften ist und die ja, macht im Grunde genommen auch für das epidemiologische Geschehen diese Differenz eigentlich keine große, spielt ja keine große Rolle.
0: Gut, dann wechseln wir das Thema. Es gibt von außen Fragen zum bevorstehenden Besuch des amerikanischen Außenministers Blinken. Sabine Dahlhausen von Kyoto News. Der Kollege Eiser. Taibi von Al Jazeera fragen beide danach, bitten um Details, Fragen sind, können Sie Angaben machen, wo die von Blinken angekündigte Konferenz stattfindet, wann genau soll das stattfinden, Treffen mit dem Außenminister, Termine, was können Sie uns sagen?
4: Ja, vielen Dank, Herr Dietchen, das gibt mir die Gelegenheit, auch noch einige aktive Punkte anzusprechen und der Besuch von Außenminister Blinken in Deutschland ist einer davon Außenminister Maas wird am Mittwoch mit seinem US-Kollegen zusammentreffen. Neben einem bilateralen Treffen ist auch ein virtuelles Treffen zum Thema Afghanistan mit Außenministern verschiedener anderer Länder geplant, zu dem Außenminister Blinken und Außenminister Maas gemeinsam einladen. Das Treffen wird in Rammstein stattfinden. Akkreditierungen für die geplante Pressebegegnung finden über die US-Botschaft statt.
0: Dazu weitere Fragen. Fragen oder ich kann auch noch mal,
3: na gut, also nehmen wir mal Herrn Rinke. Ja, Frau Sasse, vielleicht können Sie uns sagen, was das Thema dieses virtuellen Treffens oder des realen und virtuellen Treffens sein wird. Geht es da noch mal um die Frage Anerkennung, die nächste Stufe Evakuierung Ortskräfte, Verlagerung der deutschen Botschaft von Doha nach Kabul oder was genau ist Gegenstand der Gespräche?
4: Also, nochmal vielleicht zur Klarstellung. Es wird praktisch zwei Teile geben des Besuchs. Es wird ein bilaterales Gespräch der beiden Außenminister geben und dann gibt es ein virtuelles Treffen mit verschiedenen anderen Außenministern. Und selbstverständlich, wie ich dargestellt habe, ist die Lage in Afghanistan insgesamt Thema. Das heißt, alle Aspekte des Themas, die im Moment in der Diskussion sind.
3: Und? Wenn ich nachfragen darf, können Sie uns äh, irgendeinen neuen Stand sagen, also zum Beispiel, was die Verlagerung oder Rückverlagerung der Botschaft nach Kabul angeht? Gibt es da irgendwelche neuen Überlegungen, Aussichten, nachdem die Taliban ja offenbar irgendwelche Sicherheitszusagen gemacht haben für die Rückkehr?
4: Ja, wir hatten am Freitag an dieser Stelle ähm, darüber gesprochen und Außenminister Maas hat sich in der vergangenen Woche selbst mehrfach ähm, zur Frage der diplomatischen Präsenz in Kabul ähm, geäußert. Ähm, auf diese Äußerung muss ich Sie an dieser Stelle verweisen.
3: Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage. Das war Freitag und heute haben wir Montag. Wir haben eine sehr dynamische Situation in Afghanistan und deswegen darauf bezog sich die Frage. Es ist übers Wochenende, also nichts Neues passiert, keine neuen Zusagen, die jetzt möglich machen, dass deutsche Diplomaten wieder zurückkehren.
4: Sie haben recht, die Lage ist und bleibt äh, sehr dynamisch, was, äh, was die Lage in Afghanistan angeht. Zum Stichwort äh, diplomatische Präsenz äh, kann ich, ja, gibt es keine neuen Entwicklungen, über die ich an dieser Stelle äh, berichten kann. Selbstverständlich verfolgen wir alle Entwicklungen äh, zum Thema Afghanistan sehr, sehr genau und lassen Ihnen alle unsere Gespräche einführen, die, äh, einfließen. Die, diese Gespräche finden natürlich weiterhin auch statt. <lacht> also auch da entwickelt sich dynamisch, äh, entwickeln sich dynamisch Positionen weiter. Allerdings kann ich Ihnen heute... Keine neuen Position, über keine neuen Positionen berichten.
0: Herr Lücking, Herr Jolke zu
8: dem Thema, Herr Jessen zu dem Thema noch. Bitte, Herr Lücking. Ups, jetzt haben Sie es. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag. Stichwort äh, aktuelle Zahlen. In der letzten Woche hörten wir ja von 138 Ortskräften und ihren Familien. Wie hat sich das über die letzte Woche? Verändert, wie viele weitere Ortskräfte sind in Deutschland angekommen, und ist man mittlerweile in der Lage, das nach Ministeriumsbereichen getrennt zu betrachten, also wie viele Bundeswehrortskräfte, auswärtige Amtsortskräfte und so weiter hier in Deutschland aufgeschlagen sind.
0: Darf ich vielleicht an der Stelle noch einschieben, weil das auch in den Zusammenhang gehört, wenn wir über Zahlen sprechen? Andreas Jölli ORT fragt, wie viele sicherheitsrelevante Fälle sind bei der Evakuierungsmission nach Deutschland gebracht worden?
4: Ich würde gerne zu beiden Fragen an Frau Wick vom BMI abgeben, weil wir uns in der letzten Woche ja verständigt hatten darauf, dass das BMI einmal pro Woche aktuelle Zahlen bekannt gibt. Und auch die Frage sicherheitsrelevanter Fälle ist im Zuständigkeitsbereich des BMI.
9: Ja, also die aktuellen Zahlen für die Einreisen im Rahmen der Evakuierungsmission äh, gestalten sich wie folgt. Insgesamt eingereist sind 4.921 Personen. Davon 4.129 afghanische Staatsangehörige, 469 deutsche Staatsangehörige und eingereiste Ortskräfte sind mit Stand heute 248 Ortskräfte und 916 Familienangehörige, also insgesamt 1.164 Personen.
0: Dann... Äh Nochmal die Frage von Herrn Jölli, ob Sie da differenzieren können, wie viele dieser Fälle unter die Kategorie Sicherheitsrelevant sind. Ich weiß nicht genau, was er, ob er meint damit die Gefährdungsstufen ähm, also Er fragt nach den Gründen für, die Sicherheits-, für das Kriterium Sicherheitsrelevanz.
9: Also ich kann bestätigen, dass im Rahmen der Einreisekontrollen 20 sicherheitsrelevante Personen im Rahmen der Evakuierungsflüge nach Deutschland eingereist sind.
8: Nachfrage diesbezüglich noch die Frage nach äh, Staffelung nach Ministerien und Arbeitsbereichen, Bundeswehr, Innenministerium, Auswärtiges Amt. Ist die möglich? Streben Sie das an? Wird das irgendwann kommen?
9: Ich glaube, dazu haben wir äh, im Laufe der letzten Woche auch schon vorgetragen, dass wir die Zahlen für die gesamte Bundesregierung äh, angeben.
5: Herr Jessen und Herr Friedmann mhm. Ich hätte dazu eine Frage an die Bundeswehr, beziehungsweise das Verteidigungsministerium. In der vergangenen Woche war auch Thema die Frage, ob das Callcenter im Verteidigungsministerium für Ortskräfte und ihre Angehörigen von denen aus erreichbar war. Hatten Sie uns erklärt, es sei eigentlich mehr der, eine Institution, um von Deutschland aus Kontakt aufzunehmen? Ist inzwischen gewährleistet, dass äh, Ortskräfte, die noch nicht bekannt sind oder deren Angehörige von sich aus eine Anlaufstelle äh, im Verteidigungsministerium haben? Ich glaube, äh, beim BMZ gibt es so etwas schon.
8: Ja, wir hatten ja in der vergangenen Woche darüber gesprochen, und die Anlaufstelle ist das Einsatzführungskommando. <lacht>
5: Und dieses Einsatz, das Einsatzführungskommando ist, äh, wie zu erreichen für Menschen, die in Afghanistan sind, teilweise nur schwer äh, elektronisch kontakten können.
8: Ja, wir hatten ja hier auch schon darüber gesprochen, dass wir von der Pressestelle aus ähm, entsprechende Hinweise annehmen. Mit Blick auf die ähm, Ortskräfte äh, haben wir zu sehr, sehr vielen Kontakt, aber Sie haben recht, es gibt weitere und ähm, da haben wir auch uns zur Verfügung gestellt, dass Sie uns diese Informationen zur Verfügung stellen können. Herr Fried und
0: dann Herr Scholker. Gibt es dazu auch noch Fragen von außen? Bitte, Herr Fried. Nicht? Warum nicht? Ja. Moment, eins.
10: Jetzt, jetzt ist es an. So, sorry. Ich hätte eine Frage an Frau Wick. Es ist ja so, dass jetzt einzelne Fälle, über einzelne Fälle auch öffentlich berichtet wird von Afghanen, die abgeschoben worden sind und jetzt über die Flüge der Bundeswehr wieder eingereist sind. Können Sie das bestätigen? Und was passiert eigentlich in so einem Fall? Wird der Eingereiste dann der ja vor seiner Abschiebung wohl auch in Abschiebehaft war, wieder festgenommen oder trifft es zu, was behauptet wird, dass die dann frei rumlaufen? Können Sie uns da mal ein bisschen Einblick gewähren?
9: Ja, also wie Sie wissen, äußern wir uns ja grundsätzlich nicht zu Einzelsachverhalten. Aber ähm, was ich Ihnen sagen kann, ist Personen, die im Rahmen ihrer Einreise auffallen, aus welchen Gründen auch immer, dass die notwendigen äh, oder die notwendig werdenden äh, Maßnahmen durch die zuständigen Behörden dann gegebenenfalls ergriffen werden.
10: Das heißt, wenn äh, festgestellt wird, dass jemand, der abgeschoben worden ist, auch weil er hier eine Straftat begangen hat, dann ist nicht davon auszugehen, dass er sich hier in diesem Land frei bewegen kann, nachdem er wieder eingereist ist.
9: Na, das kann ich so pauschal von dieser Stelle aus natürlich irgendwie nicht bewerten, welche konkreten äh, Erkenntnisse dann über die jeweilige Person bei Einreise äh, vorliegen und das begutachten oder bewerten dann die zuständigen Behörden, also in äh, den Fällen dann die Polizei.
0: Jetzt gibt es von außen die Nachfrage, und zwar sowohl von Tilman Steffen Zeit als auch von Corinna Busch, Buschow von äh, ähm, EPD. Zum einen, wie kommt es grundsätzlich, dass die Zahl der Eingereisten gegenüber der vergangenen Woche gestiegen ist? Es gab ja seitdem keine Evakuierungen mehr. Und dann ähm, wird darum gebeten, zu erklären, gibt es Erkenntnisse darüber, was genau mit den Sicherheitsrelevanten, was da für Erkenntnisse zu, vorliegen zum Thema der Sicherheitsrelevanz?
9: Also wie ich gerade schon gesagt habe, kann ich mich grundsätzlich zu den Einzelsachverhalten nicht äußern. Was ich aber sagen kann, ist, dass die sicherheitsrelevanten Inform Informationen, die den Behörden bekannt waren, vielfältig sind. Also unter anderem sind ehemalige afghanische Regierungsmitglieder eingereist oder Personen, zu denen andere polizeiliche Erkenntnisse vorlagen.
0: So. Es wird nochmal nachgefragt, was passiert mit den Menschen. Ich glaube, die Frage ist, ist auch im Saal schon gestellt worden. Konkretisierung auch nochmal mit der Bitte auf Ortskräfte. Von Tilman Steffen, woher rührt die Erhöhung von 138 Ortskräften auf 248? Beruht das auch auf Nachmeldungen aus dem Kreis der im Rahmen der Luftbrücke ausgeflogenen Personen?
9: Ähm, ja, bezüglich der Zahl ist es so, dass die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrollen nicht systematisch befragt, ob äh, eine Person Ortskraft ist oder nicht, sodass die ähm, jeweilig eingereisten Personen auch im Rahmen ihres weiteren Aufenthalts, wenn sie Ausländerbehörden kontaktieren oder in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen Erstaufnahme sind, ähm, gegebenenfalls äh, mitteilen, dass sie Ortskräfte waren.
0: Herr Scholker dazu und Herr Fried dazu.
6: Ja, es gibt ja ein, zahlreiche Afghanen, die schon länger in Deutschland leben und sich Sorgen machen um ihre Angehörigen nach Afghanistan, die vielleicht Menschenrechtler sind oder äh, auch für die Bundeswehr gearbeitet haben. Gibt es denn im Auswärtigen Amt oder im in, äh, Innenministerium eine Telefonnummer oder eine Anlaufstelle, wo sie sich äh, fragen, wo die fragen können, äh, wenn sie sich Sorgen um ihre Angehörigen in Afghanistan
4: Also,
0: äh, bitte. Mhm.
4: wir haben natürlich keine Übersicht über, ähm, über derartige Personen, die dann wiederum sich auf Personen in Afghanistan ähm, beziehen. Es ist so, dass wir für Betroffene, äh, die in Afghanistan sich auf Schutzbedürftigkeit berufen und äh, vor diesem Hintergrund auch einen Anspruch auf Aufnahme in Deutschland haben, dass wir für diese Personengruppen Informationen auf unserer Website bereitgestellt haben, ebenso wie für für deutsche Staatsangehörige und betroffene Ortskräfte. Das heißt, wenn die Angehörigen, die sich in Afghanistan befinden von diesen Personen, die Sie erwähnt haben, sich bedroht fühlen oder oder als schutzwürdig in die Kategorie der schutzwürdigen Personen fallen, dann finden Sie die Informationen, die Sie suchen, auf der Website.
6: Das heißt, ich können den gleichen Weg gehen wie Ortskräfte oder Deutschangehörige, die in, in, in Afghanistan. Nur sofern
4: sie in diesen besonderen Personenkreis der schon als de schutzwürdig definierten Personen fallen. Danke.
0: Dazu fragt Klaus Remmel vom Deutschlandfunk: Gibt es nach dem Ende der Luftbrücke neue Gefährdungsanzeigen durch ehemalige Ortskräfte? Und wenn ja, wie viele? Würde ich als BMI abgeben. BMI?
9: Oder? Also wie ich gesagt habe, die Zahlen, die wir jetzt hier vorgetragen haben, sind die Zahlen, die wir öffentlich bekannt geben.
0: Und können Sie sagen, ob das das war ja die Frage, ob das Zahlen, der Stand vor Ende der Luftbrücke ist oder ob da danach dann nochmal welche dazugekommen sind?
9: Na, ich habe ja jetzt an dieser Stelle über die Eingereisten im Rahmen der Evakuierungsmission, also im Rahmen der Luftbrücke, berichtet. Also seit dem
0: 15.8. Keine weiteren Antworten dazu?
8: Herr Lücking. Ja, äh, Frau Witt, dann fasse ich Sie richtig auf, dass sich in der letzten Woche an der Zahl der Eingereisten im Prinzip nichts geändert hat und dass äh, seit Ende der Luftbrücke keine weiteren Personen eingereist sind. Ist das so korrekt? Die Zahl hat sich verändert, weil sie besser nachzählen konnten und äh, präzisieren konnten. So kam das jetzt bei mir an. Aber gehe ich rechter in der Annahme, dass seit Ende der Luftbrücke niemand mehr zusätzlich dazugekommen ist?
9: Ähm, doch, seit letzter Woche sind äh, teilweise auch Leute über andere Wege nach Deutschland eingereist, beispielsweise aus äh, Doha.
0: Gut, ich glaube, damit ist auch die Frage, die Frau Buschow noch mal gestellt hat, beantwortet. Wenn nicht, müsste sie das noch mal ins Fragetool geben und dann er erzählt. Also, kann die auch die
9: Erhöhung also, das
0: war noch mal die, die Bitte äh, zu präzisieren, warum letzte Woche von 4.600 und jetzt von 4.900 die Rede ist. Also,
9: als genau, ich die schon gesagt habe nach Doha. Genau, also es sind äh, Leute auf anderem Wege nach Deutschland eingereist und äh, die Zahl de, äh, unterscheidet sich plus 324 Person, äh, 334 Personen zum letzten Montag.
8: Das heißt aber auch im Wesentlichen, dass diese Menschen nicht mehr aus Afghanistan gekommen sind, sondern schon in irgendwelchen Anrainerstaaten gewesen sind und dass man... Äh, es jetzt korrekt wiedergibt, wenn man sagt, dass eigentlich Afghanistan keine Menschen mehr verlassen haben seit Ende der Luftbrücke, die dann den Weg irgendwie in die Sicherheit geschafft haben. Ich, wissen Sie, ich versuche herauszukriegen, wo diese Menschen ihre Wege nehmen, wo die herkommen und ob es noch möglich ist, das Land in irgendeiner Art und Weise unterstützt durch die deutsche Bundesregierung zu verlassen.
9: Also, wie Sie wissen, ist die Evakuierungsmaßnahme ja beendet worden. Aber zu weiteren Lagen im Land selbst kann ich von dieser Stelle aus nichts sagen. Das müsste das
4: Auswärtige Vielleicht kann ich an dieser Stelle noch mal ergänzen. Also, die Unterstellung, die Sie in Ihrer oder die, die, den Schluss, den Sie gezogen haben, ist nicht zwangsläufig der richtige. Wir haben ja schon mehrfach an dieser Stelle betont, dass auch nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion unsere Unterstützung bei Ausreisen und Weiterreisen von Betroffenen weitergeht. Das hat Herr Burger sehr ausführlich in der vergangenen, vorvergangenen Woche auch geschildert. Und äh, ich glaube, er ist auch eingegangen auf einen konkreten Konvoi beispielsweise, der sich von Afghanistan nach Pakistan auf den Weg gemacht hat und nach, in Pakistan auch angekommen ist mit betroffenen äh, Personen. Das heißt, da finden durchaus noch Bewegungen statt und die werden natürlich auch nach und nach erfasst. Es ist aber natürlich weiterhin so, dass aus allen möglichen Orten in der ganzen Welt, in der Umgebung von Afghanistan und auch darüber hinaus auch beispielsweise in Rammstein Personen ankommen, die bei uns erfasst werden müssen, aber die noch nicht erfasst sind. Und das Dadurch erklärt sich auch, dass die Zahlen sich äh, ständig verändern. Weiterhin.
5: Herr Jessen. Das bezieht sich jetzt auf die Situation in Afghanistan. Wenn es noch Fragen gibt zu Ortskräften oder so, würde ich das so stellen. Ähm, der Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid hat am Wochenende auch an Deutschland die Bitte gerichtet um finanzielle Unterstützung, um humanitäre Hilfe. Auch vor dem Hintergrund, dass im Moment die Nahrungsmittelpreise in Afghanistan ähm, drastisch ansteigen und äh, eine Hungersnot sich ausbreitet, hat die Bundesregierung in irgendeiner Weise auf dieses Hilfeersuchen schon reagiert, plant sie es, zusätzliche finanzielle Unterstützung ähm, oder konkret humanitäre Hilfe.
4: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Das gibt mir Gelegenheit, noch mal einige Ausführungen zu ergänzen, die wir hier an dieser Stelle schon am Freitag gemacht haben. Und selbstverständlich, um das vor, vorwegzuschicken, haben wir die Äußerungen der Taliban vom Wochenende zur Kenntnis genommen, vielleicht aber zur grundsätzlichen Hilfe. Auch das hatte ich am Freitag ausgeführt. Uns ist bewusst, dass die humanitäre Not in Afghanistan groß ist. Insgesamt sind 18,4 Millionen Menschen in Afghanistan auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung in Afghanistan. Aus diesem Grund haben wir auch frühzeitig angekündigt, dass wir als Bundesregierung und insbesondere auch als Auswärtiges Amt die humanitäre Hilfe für, für die Menschen in Afghanistan weiterhin leisten werden und, und wollen. Sie haben sicherlich zur Kenntnis genommen, dass der un UNHCR-Chef Griffith gerade vor Ort in Kabul ist. Da geht es unter anderem um, um solche humanitären Hilfsleistungen oder um, um das Erbringen von solcher humanitären Hilfe. Aber wir arbeiten selbstverständlich auch mit anderen Partnerorganisationen in dem Zusammenhang zusammen, wie beispielsweise auch dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes oder dem Welternährungsprogramm. Zu diesen 100 Millionen Euro, die wir für humanitäre Hilfe in Afghanistan bereits zur Verfügung gestellt haben, kommt eine Ankündigung der Bundesregierung, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Auch dieser Betrag bezieht sich größtenteils auf, auf humanitäre Hilfe, aber er geht auch darüber hinaus und soll auch unter anderem äh, Unterstützung für die Nachbarländer Afghanistans beinhalten. Ähm, hierzu laufen aber, was die konkreten Projekte angeht oder die konkrete Umsetzung äh, dieser Gelder, laufen aber noch weiter Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.
5: Nachfrage, ähm, gibt es einen Zeitrahmen oder einen Etappenplan, äh, wann diese 500 Millionen, wann es glaube ich, äh,
4: ausgezahlt werden? Ich glaube, mit einem Zeitplan kommt man hier an dieser Stelle nicht weiter. Man muss analysieren, wie der Bedarf ist, wie man äh, und über wen man äh, solche Hilfe umsetzen kann, und daraus folgt dann zwangsläufig auch äh, die Frage, in welchen Schritten auch zeitlicher Art man das, äh, man das tun wird. Äh, Sie hatten allerdings auch nach den Bedingungen gefragt, die die Taliban am Wochenende formuliert haben, und da kann ich Sie noch mal auf das verweisen, was Außenminister Maas in der vergangenen Woche äh, sehr klar äh, zu Fragen dieser Art äh, gesagt hat. Er hat nämlich selber festgestellt oder festge sehr deutlich gemacht, dass äh, für jeglichen Umgang mit den Taliban oder wir er gewisse Erwartungen stellen im Umgang mit den Taliban. Und das sind sehr konkrete Bedingungen. Auch diese Bedingungen hat Außenminister Maas in der vergangenen Woche äh, formuliert. Dazu gehört beispielsweise, dass Frauen- und Menschenrechte geachtet werden. Dazu gehört, dass äh, eine inklusive Regierung gebildet wird. Dass man unter anderem auch humanitäre Hilfsleistungen, Hilfslieferungen ermöglicht, also dass die Taliban das konkret ermöglichen. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir erwarten, dass Afghanistan nicht zu einem neuen Hort des Terrorismus wird. Diese Bedingungen stehen im Raum, die sind ganz klar formuliert. Und der Außenminister hat auch sehr deutlich gesagt, dass auch Entwicklungszusammenarbeit, wenn man in Zukunft darüber nachdenken möchte, auch dazu hatte der Kollege des BMZ am Freitag sich geäußert, dann müssten eben diese Bedingungen erfüllt sein vorher.
3: Herr Rinke. Ja, Frau Sassu, direkt dazu. Zumindest bei zwei von diesen, eben von Ihnen genannten Bedingungen ist es ja möglicherweise gar nicht so einfach, die Einhaltung zu verifizieren. Also, dass man nachweist, dass von Afghanistan aus kein weiterer Terror ausgeht und auch, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Ich hatte das so verstanden, dass die Debatte über Wiederaufnahme von Entwicklungszusammenarbeit eine relativ kurzfristige Frage ist. Also ist das nicht ein kleiner Widerspruch, dass man einerseits relativ langfristige Ziele setzt, die die Taliban erfüllen müssen für einen Punkt, wo doch in den nächsten Wochen entschieden werden muss, ob man die Hilfe für Hilfsprojekte, Brunnenbohren, was immer das ist, wieder
4: aufnimmt. Ich glaube, man muss, man muss deutlich machen, dass wir hier ja nicht nur über Entwicklungszusammenarbeit sprechen, sondern eben auch über humanitäre Hilfe, wie ich es gerade erläutert hatte, und auch über die Frage des Umgangs mit den Taliban allgemein, insgesamt. Und das ist eine Frage, die nicht nur wir uns stellen, sondern die wir in Zusammenarbeit auch mit internationalen Partnern ähm, definieren müssen und zu der wir uns gemeinsam auch als Westen, äh, westliche Staaten positionieren müssen. In, insofern sehe ich da keinen Widerspruch.
5: Aber
3: heißt das nicht im Umkehrschluss, dass man eigentlich erst mit der Entwicklungszusammenarbeit, also nicht mit der humanitären Hilfe, man mit der Entwicklungszusammenarbeit erst wieder anfängt, wenn man auch so eine Art politische Anerkennung der Taliban hat?
4: Also über die Frage der politischen Anerkennung ist viel geschrieben worden, aber äh, die ist ausdrücklich nicht vom Außenminister in der vergangenen Woche genannt worden. Was die Bedingungen für die Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit ganz konkret angeht, kann der Kollege vom BMZ, ist er, wäre er der richtige Ansprechpartner, dem Außenminister ging es einfach nur darum, festzustellen, was wir von den Taliban erwarten, was wir jetzt fordern und praktisch im Vorfeld des Wunschzettels, den Sie, Herr Jessen, gerade untergebracht haben oder erwähnt haben, ganz einfach als Vorstufe festzustellen, das sind unsere Erwartungen und wenn wir, wenn, das ist das, was wir von euch fordern als Taliban. Und unter diesen Bedingungen sind wir bereit, über einen Umgang mit euch zu diskutieren. Und diese Diskussion findet auf internationaler Ebene mit verschiedensten Partnern statt.
0: In dem Zusammenhang hat Frau äh, Koljarova von RIA Novos die Schon die Frage aufgeworfen, unter welchen Umständen könnte sich die Bundesregierung vorstellen, die Herrschaft der Taliban anzuerkennen? Werden die Bedingungen dafür erarbeitet? Und ich schließe da auch gleich die Frage von Klaus Remmer an. Der fragt, gibt es jenseits der Gespräche von Botschafter Potzel in Doha andere Gesprächskanäle der Bundesregierung mit Vertretern der Taliban? Wenn nein, sind solche geplant?
4: Also vielleicht noch einmal grundsätzlich was die Frage der Anerkennung angeht, wir erkennen ja grundsätzlich keine Regime an, sondern äh, äh, tatsächliche Staaten, dazu hat Herr Burger glaube ich in der vergangenen Woche auch schon ausgeführt. Und, und was die Gespräche angeht, die wir führen, so ähm, ist es richtig, dass Botschafter Potzel in, in Doha selbstverständlich Gespräche mit den Partnern führt, die dort äh, sitzen und auch mit den Taliban, weil dort ja der Standort äh, der Taliban oder einer der Standorte der Taliban auch ist. Aber selbstverständlich gehen die Gespräche, die wir führen, weit darüber hinaus. Wir stimmen uns beispielsweise, wie ich erwähnt habe, am, am Mittwoch in Rammstein mit verschiedensten Partnern der G7 und anderer Staaten ab. Wir stimmen uns in anderen Formaten und äh, auch in bilateralen Formaten ab. Das zeigt die Reise des Außenministers, die letzte Woche unternommen hat. Er hat sich da unter anderem mit der Türkei abgestimmt, mit Katar abgestimmt, mit verschiedenen der Nachbarstaaten Afghanistans abgestimmt. Also diese Gespräche sind sehr umfassend.
6: Die Frage,
0: wenn ich Sie nochmal von Klaus nochmal referieren darf, war, ob, das zu den Tal also ob die Taliban-Gespräche sich auf Doha beschränken oder ob es da jenseits der Doha-Gespräche von Botschafter Potzl noch andere Gesprächskanäle gibt.
4: Was die Gespräche von Botschafter Potzel angeht, so beziehen die sich tatsächlich auf, Talib, äh, auf, auf Doha. Herr
5: Jessen. Ähm, äh, zum einen als Vorbemerkung, in Bezug auf Südafrika ähm, ging es doch aber schon nicht allein um die Anerkennung von Staaten, sondern auch um die, um die Frage, wen erkennt Deutschland oder die EU als legitime Regierung an. Das haben Sie doch auch gemacht. Ähm, meine konkrete Frage jetzt noch mal. Da Sie die Konditionen genannt haben, sind die 500 Millionen, dieses zusätzliche Paket, in irgendeiner Weise durch diese Bedingungen konditioniert oder sind Sie unabhängig davon?
4: Herr Jessen, da muss ich noch mal auf das verweisen, was ich soeben gesagt habe. Ist, bei den 500 Millionen Euro handelt es sich um eine Ankündigung, die die Bundesregierung als Gesamtheit gemacht hat. Und ich kann auch noch mal sagen, dass die Abstimmungen zu der genauen Verteilung und, und äh, Bereitstellung dieser Mittel weiterhin laufen. Das heißt, da werden, äh, ein Teil der Mittel wird sicherlich in humanitäre Hilfe fließen, wie ich es dargestellt habe, und das unabhängig vom, äh, vom Regime in Kabul. Aber es gibt weitere Maßnahmen, über die man noch sprechen wird und die unter anderem auch den Nachbarstaaten zugutekommen werden.
5: Das heißt, Sie können im Moment nicht sagen, welcher Anteil dieser 500 Millionen eben durch die Erfüllung der Bedingungen konditioniert sein
4: wird, richtig? Wie gesagt, zu den 500 Millionen sind die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen.
0: Und damit sehe ich zum Thema Afghanistan keine weiteren Fragen mehr. Gibt es andere Themen? Ich bin bei Ihnen und dann Herr Rinke. Bitte.
11: Ja, Daniel Bucharke, ARD Hauptstadtstudio. Ich hätte eine Frage zum Thema Ganztagsbetreuung von Grundschülern, Vermittlungsausschuss. Da bräuchte ich, wäre dann super, wenn ich die Ministerien für Bildung und Forschung und Familie, Senioren, Frauen und Jugend fragen Danke schön. Ja, und wenn möglich auch wenn möglich auch Herrn Seibert erstmal an alle drei die, die gleiche Frage. Heute äh, tagt ja der Vermittlungsausschuss zu dem Thema. Äh, ich weiß, dass es Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat äh, äh, stattfindet, aber gleichwohl geht es ja um ein wichtiges Vorhaben der Bundesregierung. Ähm, wie wichtig ist es, dass da heute tatsächlich äh, was rauskommt? Was muss da heute rauskommen aus Sicht der Bundesregierung und der beteiligten Ministerien? Ja, also
1: in der Tat, heute Abend kommt der Vermittlungsausschuss zusammen, um zu einer Lösung äh, in dieser Frage, die für viele Familien sehr wichtig ist, zu kommen. Für die Bundesregierung gilt, wir bekennen uns mit unserem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zu der gemeinsamen Verantwortung von Bund und Ländern in dieser wichtigen Frage. Es geht darum, gemeinsam mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung und eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf äh, zu ermöglichen
12: ja, Ich kann ähm, ein Zitat noch vortragen, das Ministerin Lamprecht gestern der dpa gegenüber geäußert hat. Da sagte sie Wir müssen jetzt die große Chance nutzen, gemeinsam mit den Ländern für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Deshalb setze ich darauf, dass wir heute im Vermittlungsausschuss auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder einigen. Wir sind darüber in konstruktiven und intensiven Beratungen. Es braucht Kompromissbereitschaft, auch auf Seiten der Länder. Als Bund wollen wir die Länder massiv dabei unterstützen, ausreichend Plätze zu schaffen. So können wir unser Land familienfreundlicher machen und ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag kurz vor der Wahl noch umsetzen.
11: Darf ich vielleicht eine das mit einer Nachfrage verbinden? Inwiefern haben Sie denn Verständnis für die Landkreise, die sagen, wir haben Angst, dass am Ende wir auf den Kosten
7: sitzen bleiben?
12: Ja, den Verhandlungen heute Abend kann ich leider nicht vorgreifen. Tut mir leid.
7: Dann kann ich da äh, übernehmen. Ähm, Ministerin Karliczek hat ja am Wochenende dem RD ein Interview gegeben und ist auch auf dieses Thema eingegangen. Äh, sie sagte, der Bund ist den Ländern hier bereits vor der Sommerpause weit entgegengekommen. Statt den ursprünglich geplanten 2 Milliarden Euro für Investitionskosten hat der Bund 3,5 Milliarden Euro angeboten. Dazu <lacht> wollte er künftig knapp eine Milliarde Euro Unterstützung jährlich für die Betriebskosten beisteuern, obwohl es sich um eine originäre Länderaufgabe handelt. Alle Seiten sollten sich jetzt zusammenraufen, ohne sich gegenseitig zu überfordern.
0: Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Jetzt frage ich, weil die Kolleginnen hier oben sitzen und der Kollege, gibt es weitere Fragen an Forschung und Bildung? Das ist nicht der Fall. Dann vielleicht können wir auch sagen, bevor wir wechseln, gibt es weitere Fragen. Dann können wir gegebenenfalls auch andere Rotationen machen. Dann wäre Herr Rinke dran. Und an, Jessen.
3: An, an Frau Sasser eine Frage, ein ganz anderes Thema. Es geht um den Vorwurf der russischen Regierung, dass Geld für Projekte des Regimekritikers Nawalny über Angestellte der deutschen und der amerikanischen Botschaft ausgezahlt worden sein sollen, was auf Kritik der russischen Regierung stößt. Können Sie das kommentieren?
4: Ja, das tue ich sehr gerne, Herr Reger. Vielen Dank. Die Bundesregierung hat die Anschuldigungen gegen Ortskräfte der Deutschen Botschaft Moskau mit größtem Befremden zur Kenntnis genommen. Dass offizielle Stellen in Russland hier den Vorwurf einer mittelbaren Finanzierung Nawalnys durch Deutschland konstruieren, ist gelinde gesagt absurd. Die Veröffentlichung einer Liste mit vermeintlichen Unterstützerinnen und Unterstützern von Alexei Nawalny stellt eine Weitergabe schützenswerter Informationen und damit aus unserer Sicht eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten dar. Wir verurteilen dieses Vorgehen in aller Deutlichkeit und fordern die Einhaltung des Persönlichkeitsschutzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem fordern wir erneut auch die unverzügliche Freilassung von Alexei Nawalny. Dessen Verurteilung zu einer Lagerstrafe erfolgte auf Grundlage eines Urteils, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für willkürlich und offenkundig unverhältnismäßig erklärt hat. Seine Inhaftierung ist daher unrechtmäßig und ein Verstoß Russlands gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mit großer Sorge sehen wir, dass der Druck auf Andersdenkende im Vorfeld der Duma-Wahlen weiter zunimmt. Darf ich kurz nachfragen? Danke. Zusatz, ja.
3: ähm, wenn Sie kritisieren, dass die Daten weitergegeben werden oder veröffentlicht werden, fürchten Sie denn Konsequenzen für diese Ortskräfte, Sanktionen? Und wenn das so sein sollte, wie reagiert dann das Auswärtige Amt darauf?
4: Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren, aber die Sorge steht natürlich im Raum, wenn persönlichkeitsrelevante Daten weitergegeben werden.
5: Herr Jessen, das wäre noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium.
0: Gibt's oder Entschuldigung, bevor wir wechseln, gibt es Fragen ans Verteidigungsministerium noch? Dann können wir das jetzt machen? Nein, dann wechseln wir, bitte.
5: Eine Nachfrage. Gibt es neue Erkenntnisse über die Afrika neu entdeckte Corona-Variante B1621? MU, war, glaube ich, in der letzten Woche entdeckt worden, von der WHO als Risiko für Immunflucht, also Unwirksamkeit von Vakzinen benannt worden? Haben Sie da neue Erkenntnisse inzwischen?
7: Ähm, nein, bislang gibt es jetzt noch keine neuen Erkenntnisse dazu. Sie wissen, diese ähm, neue Variante ist zunächst als ähm, Variant of Interest eingestuft worden. Das heißt, diese Variante wird hinsichtlich einer möglichen, ähm, eines möglichen Immunescapes beziehungsweise einer besseren äh, Verbreitung und höheren Infektionsrate untersucht. Ähm, derzeit gibt es dazu aber noch keine neuen Erkenntnisse.
5: Gibt es in einigen europäischen Ländern, äh, ist diese neue Variante schon entdeckt worden, in Deutschland auch oder noch nicht?
7: Ähm, mir liegen keine Erkenntnisse dazu vor. Also bislang ist äh, nach wie vor die Delta-Variante die hier die absolut vorherrschende mit ähm, über 99 Prozent meines Wissens. Und äh, darüber hinaus gibt es noch ähm, andere Varianten. Also unter anderem Alpha macht dann den äh, anderen Teil aus. Aber ähm, Fälle von dieser Mu-Variante liegen mir bislang noch nicht vor.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich sehe auch sonst keine weiteren ich Fragen. Noch,
4: ich, hatte noch also, ich hätte noch einen aktiven andere. Punkt. Ja. Es geht um die Attribuierung von Cyberangriffen auf äh, Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete. Seit mehreren Jahren äh, verbindet äh, der Cyberakteur Ghostwriter herkömmliche Cyberangriffe mit Desinformations- und Einflussoperationen. Seit einiger Zeit beobachten wir auch eine Ausrichtung dieser Aktivitäten auf Deutschland. In Deutschland wurden im Vorfeld der Bundestagswahl unter anderem mithilfe von Phishing-E-Mails versucht, an persönliche Anmeldedaten insbesondere von Bundestags- und Landtagsabgeordneten zu gelangen um dadurch Identitätsdiebstahl begehen zu können. Diese Angriffe können als Vorbereitungshandlungen für Einflussoperationen wie zum Beispiel Desinformat Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl dienen. Der Bundesregierung liegen verlässliche Erkenntnisse vor, aufgrund derer die Ghostwriter-Aktivitäten Cyberakteuren des russischen Staates und konkret dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet werden können. Die Bundesregierung betrachtet dieses inakzeptable Vorgehen als Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und für den demokratischen Willensbildungsprozess und als schwere Belastung für die bilateralen Beziehungen. Die Bundesregierung fordert die russische Regierung mit allem Nachdruck auf, diese unzulässigen Cyberaktivitäten mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Forderung hat die Bundesregierung auch direkt gegenüber russischen Amtsträgern geäußert, zuletzt im Rahmen der Tagung der deutsch-russischen Hohen Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik, die in der vergangenen Woche am 2. und 3. September stattgefunden hat.
0: Dazu gibt es eine Nachfrage von Herrn, Reit von Herrn Rinke.
3: Ähm, Herr kommt Sasser, dran. eine äh, kurze Nachfrage dazu. Können Sie sagen, um was für einen Umfang? Und Art des Angriffs, ist sich handelt, wie groß sind die vermuteten oder tatsächlich registrierten Schäden?
4: Ich kann Ihnen an dieser Stelle nichts weiter zum Umfang sagen. Dazu läuft ein, ein gesondertes Verfahren. Ich kann Ihnen nur unsere Einschätzung mitteilen, dass dieses Vorgehen selbstverständlich vollkommen inakzeptabel ist und dass sich die Bundesregierung auch weitergehende Maßnahmen vorbehält.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: War lange. Frau Sasse, wenn Sie sagen, Sie haben der russischen Seite die Bedenken oder die, äh, die, die Haltung der Bundesregierung schon vorgetragen, wie hat denn die russische Seite reagiert? Haben die dann aufgehört? oder machen die einfach weiter. Wie, wie läuft denn sowas ab? Danke.
4: Also wie das abläuft, kann ich Ihnen konkret sagen, es, ist, es gab ja im Rahmen der Tagung der hohen Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik ein Zusammentreffen zwischen deutschen und russischen Akteuren, in dem Fall ganz konkret zwischen Staatssekretär Berger und dem ersten stellvertretenden russischen Außenminister und in, im Rahmen dieser Tagung wurde, das, wurden die Aktivitäten von Ghostwriter angesprochen. Über die Reaktion kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts vermelden nichts mitteilen.
0: Das war damit auch am Ende so. Und dann habe ich eine letzte Frage jetzt von Herrn Reitschuster. Und zwar nochmal ans Gesundheitsministerium. Die kam eben am Ende des Komplexes dazu. Es wird immer wieder von der Impfquote gesprochen, wird gefragt, die Genesenen müssten, da sie nicht mehr ansteckend sind, eigentlich zu den Geimpften gezählt werden. Geschieht das auch? Wenn nein, warum nicht?
7: Nein, also es werden... Ähm Genesene werden gesondert ausgewiesen und fallen dann nicht äh, unter die Quote der Geimpften. Hintergrund des Ganzen ist ja, ähm, wie Sie wissen, muss bei Genesenen äh, nach Ablauf einer bestimmten äh, Zeitspanne, das sind sechs Monate, nochmal eine Boosterimpfung erfolgen. Danach gelten die als äh, Genesen geimpft. Das heißt, das wird gesondert ausgewiesen, aber eine ähm, zu Zusammenfassung von Genesenen und Geimpften gibt es so in der Form nicht. Danke. Wie gesagt, also die Zahl wird ja trotzdem erfasst.
0: Danke, Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.